0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo.
1: Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. E aí, galera, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu, vocês não têm noção, mas desde o ano passado, quando a gente falou... Da conferência desse ano, eu enchei o meu coração de alegria. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês moram no meu coração, não pagam aluguel, tá? Fica tranquilo, gente. Nós amamos muito vocês. Eu também eu gostaria de agradecer pela vida da Cris, do Ronald. Vocês são sensacionais, Cris, Ronald. Cada dia que passa, cada dia mais que a gente tem contato com vocês, nós temos surpreendido, nós temos aprendido demais com vocês todos os dias que a gente se encontra... sempre, quando eu sento com o Ronald e com a Cris... eu tenho aprendido... então eu gostaria de que, pedir para que vocês aplaudissem... a vida dos pastores de vocês... nós amamos vocês... vocês são especiais... obrigado, obrigado mesmo... Ronald e Cris... as risadas, nós nos divertimos muito... eu sou muito feliz de ter o Ronald... e a Cris com os meus pastores também... amém... e também gostaria de agradecer ao meu time que pagou um alto preço por estar aqui nessa noite, então galera, vocês são demais, vocês são demais. Estou muito feliz com vocês, obrigado por vocês acreditarem, confiarem nesse pastor maluco que sou eu, que trouxe vocês aqui, pagar esse preço tão grande e daqui a pouco a gente vai estar voltando para São Paulo, porque amanhã não para, né? tem que trabalhar, a vida continua. Mas eu esperava demais por esse momento, para estar aqui com vocês. para receber também, porque eu já recebi bastante. Mas eu, eu tenho certeza que ele, Deus, ele quer continuar falando com você. Amém? Então, vou começar me apresentando. Se você não me conhece, meu nome é Moisés. Por causa da minha barba. Brincadeira, gente. Meu nome é Sidney. Acho que muitos de vocês sabem pouca coisa ao meu respeito o máximo talvez que alguns saibam ao meu respeito que eu sou o pastor da igreja do ABC mas eu sou o Sidney marido da Raquel que acabou de falar de cantar e eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês eu conheço Jesus há 19 anos eu conheço eu conheci Jesus na minha adolescência da adolescência para a juventude que é um momento bem difícil, bem complicado, onde você tem um monte de dúvida, um monte de desafio, um monte de questões na sua cabeça que você não tem resposta, que você fica até com vergonha de perguntar para as pessoas como que resolve isso. É, qual a profissão? O que, que você vai fazer da sua vida? Aonde você vai morar? Com quem você vai casar? Ou se vai casar, se vai conseguir casar com alguém? Essa era a minha realidade. E também acreditava em Deus ao meu modo. Eu não frequentava nenhuma igreja, mas eu acreditava em Deus. De alguma forma, existia alguém que criou. Eu, eu não conseguia acreditar que que a terra era, era fruto de uma explosão. Eu não 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 encaixava dentro da minha cabeça esse conceito de... Não, o mundo foi criado através de um Big Bang, de um boom, de uma explosão. Eu nunca consegui encaixar essa ideia dentro da minha cabeça. Eu sempre acreditei que havia um Criador por mais que eu não sabia como me relacionar com Ele ou ter algum contato com Ele, mas eu sempre acreditei, e fui surpreendido, conheci Jesus com 17 anos e com 19 anos já comecei a liderar jovens, né? com 19 anos, tal, naquela pegada, eu conheci Deus, tive uma, um contato com Ele, comecei a aprender a ouvir a voz Dele e na medida que eu comecei a ouvir a voz Dele, eu comecei a exercer confiança na voz dEle, e comecei a obedecer a voz dEle, só que quando você, muitas vezes você ouve a voz de Deus, só que você fica com dúvida, será que foi Deus mesmo que falou comigo, ou estou ficando maluco, ou é o meu estômago que está roncando? Também era assim, algumas vezes eu obedeci a Deus, mas muitas outras vezes eu não obedeci a Deus, porque eu também sou homem, sou falho, não sou nem, ninguém perfeito, mas, desde novo, eu consegui, eu aprendi a ouvir a voz de Deus e confiar nessa voz. E essa voz tem me levado até hoje. Essa voz tem me feito a tomar algumas decisões na minha vida. E algumas decisões que eu tomei na minha vida, muitas pessoas acharam que eu estava ficando maluco. Muitas vezes eu fui taxado de, ah, esse cara é um moleque, ele é muito louco. Muitas vezes eu fui taxado assim, não, ele não sabe o que ele está fazendo, ele é inconsequente mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos ser sensível à voz de Deus, e quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós aprendemos a confiar nele, amém? Então, o que eu gostaria de falar nessa noite é sobre fé versus confiança, fé versus confiança, essas duas palavras me fizeram pensar muito durante alguns dias. Como que funciona isso? Fé e confiança. Parece que são a mesma coisa. Significa a mesma coisa? Não. Mas uma está ligada com a outra. Uma depende da outra. A fé. A Bíblia diz assim que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção dos fatos que você espera que aconteça. Então fé é uma crença. Você pode acreditar em muitas coisas Então fé é uma crença Então eu acredito que todos aqui tenham fé Todo mundo tem fé? Então estamos todos na mesma página Todo mundo tem fé, que bom Isso é um bom sinal, nós estamos dentro da igreja E nós temos fé Então fé é a certeza das coisas Que não se vêem e a convicção dos fatos Que esperam que aconteça Então todos nós temos fé Mas o interessante é que fé E a confiança Elas precisam andar juntas a fé, a fé te leva a você ser salvo, a fé te aponta para a salvação, mas a confiança te leva a você viver o sobrenatural de Deus A fé faz com que você seja salvo, você pode, pode ser uma pessoa que frequente a igreja, tenha fé, ok, você vai morar no céu Você recebeu Jesus na sua vida, você vai morar no céu, que bom, isso é muito bom porque você teve fé em Deus, você acreditou no sacrifício de Jesus, então você vai morar no céu. Mas a confiança, meu irmão, a confiança faz que você dê um passo de fé, você vai mais além. A confiança faz com que você ouça a voz de Deus e, opa, eu vou obedecer à voz de Deus. Então a confiança faz com que você viva o extraordinário, o sobrenatural. É aquilo que você faz assim como nessa imagem. Você suba no topo da montanha e você acredite, você confie que o elástico não vai romper porque você tem confiança. Então o que nós precisamos desenvolver hoje é confiança. Nós precisamos desenvolver confiança. Eu sei que todos tem, temos fé, mas a confiança vai fazer com que você ouça a voz de Deus e você obedeça. Amém? E para falar um pouco sobre essa grande relação de fé e confiança, é, eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 11, Livro de Aos Hebreus capítulo 11, versículo 4, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como justo. E quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, por meio da fé, ainda se fala. Só até aqui nesse momento. Então, só para falar um pouco sobre o livro dos Hebreus, capítulo 11. Conta aqui, conta aqui é como se fosse uma grande galeria da fé onde conta a história de vários homens que tiveram fé, que exerceram fé, mas eles tiveram um passo de confiança diante de Deus. A fé dele levou com que eles tivessem confiança e vivessem o sobrenatural de Deus. Então, hoje eu gostaria de falar sobre isso, que a sua fé e a sua confiança junta vai fazer com que você viva o sobrenatural de Deus. E nesse primeiro exemplo aqui, no versículo 4, nós vemos a história de dois irmãos. E os dois, ambos, Ambos, eles tinham fé em Deus, ambos acreditaram em Deus, porque a Bíblia diz assim, que os dois sacrificaram a Deus. Mas a Bíblia diz assim, que Deus ele recebeu o sacrifício de um, mas o sacrifício do outro, Deus ele não recebeu. Por que, que Deus ele não recebeu o sacrifício de um, e recebeu o do outro? Porque um exerceu confiança em Deus, Porque Abel ele sacrificou Deus algo que lhe custava, algo que era muito importante para ele, algo que era, tinha um alto preço. A diferença estava nisso, porque Abel ele teve confiança em Deus e sacrificou algo precioso a Deus. Isso não é uma grande lição para mim e para você, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus e sacrificar algo que nos custe. Nós temos que sacrificar algo que nos custe. A tua fé vai fazer com que você chegue diante de Deus, mas a sua confiança vai fazer com que você sacrifique, sacrifique algo importante para você a Deus. O que, que significa isso? Pode ser seu dinheiro, pode ser a sua vida, pode ser o seu tempo. Você sabe aquilo que você precisa sacrificar diante de Deus. Isso é um passo de confiança diante do Senhor. Não simplesmente você tem fé, você precisa ter fé, mas você precisa ter confiança. Apresentar algo que lhe custe algo que tenha valor para você, você sabe o que, que lhe custa, aquilo que é importante para você, é o seu tempo, é o seu final de semana, é a sua semana, é o seu dinheiro, eu não sei qual que é o seu sacrifício que você precisa apresentar diante de Deus, mas eu tenho certeza que Deus ele está falando para você aquilo que você precisa apresentar diante de Deus, amém? E Abel ele fez isso, ele apresentou diante de Deus algo que lhe custava, algo que lhe era precioso. E isso foi agradável diante de Deus. E Deus recebeu como um sacrifício de justiça. E no versículo 7, também conta uma história sobre Noé. Noé, ele era um homem comum, como eu e você. E ele viveu num período onde não chovia. Mas ele recebeu uma direção de Deus. Ele acreditava, ele acreditava em Deus, ele caminhava com Deus... Mas ele recebeu um direcionamento de Deus para quê? Para que ele construísse uma arca. Eu não sei você, mas isso seria muito insano, muito louco. Você receber uma direção de Deus, imagine você recebendo uma direção de Deus. Vai lá, constrói uma arca. Num período que nem chovia. Isso é muito louco. Mas Noé, ele andava com Deus, ele tinha confiança em Deus. E o que, que ele fez? Começou a construir essa arca. Ele começou a construir essa arca. E isso é uma grande lição para mim para você. Às vezes Deus ele vai falar algo com você, que se você compartilhar com alguém esse algo que Deus ele está falando com você, muitas pessoas vão achar que você está ficando muito louco. E às vezes algo que Deus ele fala com a gente, faz com que as pessoas falem, meu, você está pirando, você está ficando maluco. Não é, foi dessa forma. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, começou a construir a arca, mas no final nós lemos na história que Deus ele salvou, salvou a geração da humanidade através desse sacrifício, desse, dessa confiança que Noé exerceu em Deus. Essa confiança que fez com que ele preferiu ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, confiou na voz de Deus do que as pessoas pensavam ao, seu respeito, ao, ao respeito de Noé. Da mesma forma somos nós, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós tomamos a posição de confiar no Senhor, de acreditar que Deus está falando com, conosco a respeito de algo, não, não, não coloque seus ouvidos nas vozes das pessoas que eles falam ao seu respeito, não fique pensando o que, que as pessoas vão pensar ao seu respeito, confie na voz do Senhor, amém? E continuando aqui, no versículo 11, também conta uma história show de bola, conta uma história de Abraão, a Bíblia diz assim que Abraão, ele ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus, mas ele recebeu um direcionamento de Deus para sair do meio da família dele e ir para uma nova terra. E essa promessa dizia que essa nova terra manava leite e mel. Imagine você no seu conforto da sua família, na cidade de vocês... Com tudo que você conhece... Com todos os seus amigos... você De repente você ouve um direcionamento de Deus... Para que você saísse... Da cidade onde você está... Para você ir para uma nova cidade... Porque Deus ele estava entregando essa cidade nas suas mãos... Abraão ouviu a voz de Deus... E o que, que ele fez? Ele teve um passo de confiança... Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu... Eu sei que muitas vezes... Não é nada fácil você ouvir a voz de Deus... E obedecer a voz de, a voz de Deus... Mas Abraão, ele obedeceu. E ele foi em busca, em direção a essa terra. E na continuação do versículo, até o 19, diz assim que ele foi em direção a essa terra. E Deus, ele fez uma nova promessa para ele. Deus, ele fez uma promessa que a partir da descendência dele, a partir dos filhos dele. Ele faria uma grande nação sobre a terra. Imagine você receber uma promessa dessa, sendo que a sua mulher é estéreo. Imagine você receber uma promessa desse tamanho. Sendo já idoso. Porque Abraão ele era idoso. E ele recebeu essa promessa. Mas o que, que ele exerceu? Confiança. Ele acreditou. Ele exerceu confiança. A fé faz com que você se relacione com Deus. Mas a confiança que você obtém. Através do relacionamento profundo com Deus. Faz com que você não olhe para a circunstância. Faz com que você olhe. Para as promessas de Deus e, e tenha um passo de fé, de confiança. Muitas vezes Deus Ele vai, fazer uma, vai entregar uma promessa para você... Que se você for pensar de uma maneira lógica, racional... Talvez seja algo que nunca você irá viver. Se você tentar desenvolver a sua fé de uma forma lógica e racional... Vai fazer com que você limite a sua confiança em Deus. Mas Deus Ele está falando para você nesta noite para que você, quando você entrar diante dEle, você exerça a confiança, assim como Abraão, ele acreditou na promessa de Deus, ele acreditou que Deus ele poderia dar um filho mesmo na velhice dEle, ele acreditou que Deus ele poderia fazer com que a mulher dEle tivesse filho, mesmo ela sendo estéreo, e Ele viveu esse milagre, meus irmãos. Isso não é surpreendente? Isso não gera fé dentro do teu coração de viver os milagres do Senhor? Você precisa se apresentar diante de Deus com confiança. Você precisa ter um passo de fé. Você precisa não simplesmente dar um passo de fé, mas acreditar que Deus Ele responde a tua oração. E Deus Ele muda a tua história. Deus Ele, simplesmente a responsabilidade de concretizar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, não é sua, mas é dEle. É dEle. Você, o que, que você precisa fazer é dar um passo de fé. Se joga. Se joga. Não fique pensando de uma maneira lógica Mas se joga, acredite Entre na presença de Deus Com confiança Lembra que eu falei no começo Que a fé aponta para a salvação Mas a confiança faz com que você Viva o sobrenatural de Deus Quem nessa noite quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer viver os milagres Do Senhor nessa terra? Todos nós somos salvos Meus irmãos, mas Deus ele te chamou para viver O sobrenatural dele Deus ele quer te surpreender mas precisa que você exerça a confiança nele. Exerça a confiança no Senhor. Eu me lembro também de mais uma história. No versículo 24 e 27. Que fala sobre Moisés. Todo mundo já ouviu essa história. E... É muito interessante, meu primeiro interessante, se vocês não sabem, lá no ABC, todo mundo fica contando os meus interessantes no culto. Quantas vezes eu falo interessante, mas a Bíblia não é interessante? É muito interessante. Três. Três. show. Vai contando, galera. Moisés é uma das histórias mais surpreendentes que existe na Bíblia. Moisés, ele poderia ficar lá no Egito... Ele poderia viver, governar, ele foi treinar, treinado para isso, para governar. Ele poderia ter ficado no Egito, ele poderia ter vivido toda a glória que o Egito possuía e tinha. Mas ele conheceu a Deus, ele teve um encontro com Deus. E ele decidiu dar um passo de confiança diante de Deus. E ele largou toda a riqueza, toda a glória que existia no Egito. E foi em direção àquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Que era tirar o povo do Egito. E ir em direção a uma nova terra. Ele teve um passo de confiança. Moisés, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele obedeceu. Obedeceu a voz de Deus. Isso é uma grande lição para mim e para você. Nós precisamos deixar tudo. Nós precisamos deixar toda a glória deste mundo. Para viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Deus, Ele fala isso. Deus, Ele constantemente, Ele fala. O que, que você tem para oferecer para mim? Você seria capaz de deixar toda a tua glória, de toda a tua riqueza para viver aquilo que Deus ele tem para a tua vida? Moisés ele foi capaz, ele deixou tudo e foi em direção àquilo que Deus ele tinha mandado ele fazer. Mas você pode estar pensando, ok, você quer que eu fique pobre então? Que eu viva uma vida miserável? Não, Deus ele não vai fazer isso com você. Mas Deus ele deseja que você tenha um passo de confiança diante dEle. Nada vai faltar para você. Nada irá faltar para você mas aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ter um passo de confiança diante do Senhor. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Eu fiquei muito feliz sobre o tema da, da nossa conferência ser confiança, porque é o que mais nós precisamos fazer com a nossa fé, exercer confiança. Todos os dias a nossa fé é colocada à prova e nós devemos exercer um passo de confiança. E para exemplificar muito bem um, um passo de confiança, as crianças, elas são surpreendentes. Eu lembrei de uma história, enquanto eu estava orando durante essa semana, pensando sobre essas duas palavras, fé e confiança, eu lembrei que um final de semana, eu e a Raquel, a gente gosta muito de ir para a Ilha Bela, e aí a gente estava lá no chalé, brincando na piscina, e por coincidência, a prima dela também estava lá no chalé. A gente não tinha combinado nada, mas se encontramos no no mesmo chalé. Foi muito legal. E a filhinha da prima da, da Kel, ela ela ama a piscina. Só que a mãe dela falou para ela, não, hoje você não vai nadar. Hoje você não vai nadar. Só que imagine uma criança vendo você nadando, você brincando na piscina. O que, que ela vai querer fazer? pular na piscina também, e ela ficava assim, tio, e a água tá quente? eu, nossa Aninha, a água tá muito gostosa, está uma delícia, e eu brincando, eu levei uma arminha, né? parece criança, né eu levei uma arminha d'água, ficava atirando água na, no pé dela, ela, nossa tio, tá gostosa a água, e, aí, e ela ia até a mãe dela e falava, mamãe, Olha, o tio Sidney tá brincando na água, ele disse que a água tá quente, não tá fria. Então eu não vou ficar doente, eu posso pular? Não, Ana, Ana Laura, você não pode pular na piscina. Mas mãe, ele tá lá nadando, ele falou que a água não tá fria, tá quente. E ela ali, tentando argumentar com a mãe dela, e de repente a mãe dela falou assim, tá bom, Ana Laura, antes de terminar a frase, ela já pulou com roupa e tudo, e se molhou na água Ana Laura, mas você tinha que colocar o biquíni Não mamãe, não precisa A água está gostosa Isso é uma grande lição para mim e para você Quando você ouvir a voz de Deus Você precisa se jogar Você precisa se jogar como uma criança Não fique medindo a circunstância Não fique medindo a altura Se joga Se joga se joga, ela não, ela não ficou preocupada se a piscina era funda, ela não ficou preocupada se realmente a água estava fria, ou se ela sabia nadar ou não, ela se jogou, ela se jogou porque ela sabia que não ia acontecer nada com ela, ela se jogou, nós precisamos ser assim, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus de uma forma tal. Nós precisamos ouvir a voz de Deus de uma forma tal, que você não vai existir dúvida dentro do teu coração para se lançar diante de Deus. Deus Ele te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, para falar para você que você precisa ter essa confiança em Deus. Para ter essa confiança, nós vivemos uns dias tão difíceis. Nós ouvimos falar tanto sobre crise... Nós ouvimos tanto falar sobre dificuldade no nosso país. Eu não sei, aqui em Curitiba, mas lá em São Paulo você vê todo mundo chorando. Que está difícil. Que tá difícil. Está difícil ganhar dinheiro. Está difícil pagar conta. Está muito caro. Está tudo difícil. Mas eu tenho ensinado as pessoas e eu, é o que eu tenho vivido: é confiar no Senhor. Meu irmão, confia no Senhor de todo o teu coração. A Bíblia diz assim: que aqueles que confiam no Senhor, eles terão, serão como os montes de Sião que não se abalam. Nós precisamos confiar no Senhor, meu irmão. Você precisa confiar no Senhor. É Ele que cuida de você, é Ele que suple a tua necessidade, é Ele que conhece o teu coração, é Ele que sabe de tudo aquilo que você precisa. É Ele que sabe de tudo aquilo que é importante para você. É Ele que sabe aquilo que você está necessitando. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Eu tenho nesses anos aprendido a confiar no Senhor. E eu vou te falar que não tem sido fácil. A história da C3 ABC foi um passo de confiança diante de Deus. Eu tenho vivido as promessas do Senhor e elas demoraram um tempo para acontecer. Demoraram 17 anos. Eu sempre soube do meu chamado de ser um pastor. Deus Ele sempre falou comigo a respeito disso. Só que eu nunca fiquei esperando alguém colocar as mãos sobre a minha cabeça, derramar um balde de óleo sobre a minha, a minha cabeça para que eu seja verdadeiramente um pastor. Eu sempre fui. Eu sempre fui. E sabe como que eu fui um pastor? comecei a cuidar das pessoas, eu comecei a ir atrás das pessoas, eu comecei a compartilhar a respeito de Jesus, eu comecei a compartilhar com os meus amigos aquilo que Deus tinha mudado na minha vida, aqueles vazios, aqueles traumas, aquela insegurança que existia dentro de mim, você se você voltasse esses 19 anos atrás, você ia encontrar um cara totalmente tímido, envergonhado por tudo e por todos, morria de vergonha, morria de vergonha, mas quando eu tive encontro com Deus, Ele mudou a minha história, e eu comecei a andar diante dEle com confiança, e eu comecei compartilhando do amor dEle, e desde então eu tenho visto a palavra dEle se cumprir, na vida daqueles que eu tenho lançado a palavra dEle, porque a responsabilidade meu irmão das coisas acontecer, do sobrenatural acontecer, não é sua, é dEle. O que você simplesmente tem que fazer é dar esse passo de confiança nele. Você acha que foi fácil para Abraão? Você acha que foi fácil para Moisés dar esse passo de confiança diante de Deus? Você acha que foi fácil para Noé ter essa atitude de construir uma arca num período que nem chovia? Você acha que foi fácil? Foi loucura. Mas eles acreditaram, eles aprenderam a ouvir a Deus e confiar na sua palavra. Você precisa confiar de verdade, de Deus de todo o teu coração. Amém? Amém. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Você sabe o que precisa acontecer na sua vida para mudar algo. Você sabe aquilo que precisa mudar na sua vida. O que, que você precisa apresentar diante de Deus que tem trazido desconfiança, insegurança. O nosso tema da nossa conferência é confiança. Então se apresente diante de Deus com confiança. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Você é uma história viva. Você é uma história ambulante. Deus ele não terminou essa história. Ele, ele ainda continua escrevendo essa história. Você sabe aquilo que precisa acontecer. Você sabe aquilo que precisa você fazer nesse momento. Aquilo que Deus ele quer que você apresente diante dEle. Para que você tome um passo de fé diante dEle. E eu gostaria de falar com você. Você que tem fé no Senhor. E você quer... Começar a andar com confiança em Deus. Para que você venha a viver coisas extraordinárias em Deus. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. E começasse a clamar a Deus. Comece a clamar. Deus, Ele sabe, Ele conhece o teu coração, meu irmão. Não perca a oportunidade. Você está na casa do Senhor. Nós estamos num ambiente familiar. Ninguém vai te julgar porque você está adorando a Deus com intensidade. Ninguém vai te criticar porque você está abrindo o teu coração. Nós estamos em família. Em família nós temos liberdade. Deus, Ele sabe o teu coração, mas você precisa falar para que os seus ouvidos entendam. Os seus ouvidos precisam entender aquilo que precisa mudar em você. Aquilo que você precisa exercer confiança diante dEle. Começa a falar com Deus nesse momento. Começa a falar com Deus. Deus, Ele quer usar a tua vida como um canal de bênção sobre essa cidade, meu irmão. Deus, Ele quer usar a sua vida para impactar outras vidas. A maior alegria de um homem é poder compartilhar a respeito do amor de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele está enchendo pessoas nessa noite de confiança. Deus, está enchendo pessoas aqui nessa noite para compartilhar a respeito do amor dEle. Você que tem se sentido acanhado, tímido, envergonhado. Não, eu não vou falar de Jesus. Eles vão me criticar, eles vão me julgar. Não tenha medo, se apresente diante de Deus com confiança. A responsabilidade de se cumprir a palavra de Deus não é sua. É dele, é dele. Seja simplesmente um canal de Deus. Abra sua boca, abra sua boca, não se intimide. Deus, Ele quer usar a sua vida... C3 Curitiba Deus Ele quer usar a sua vida para impactar essa nação Deus Ele quer usar a vida de vocês Para mudar a história dessa cidade O que, que você precisa fazer Simplesmente nessa noite É se apresentar diante dEle com confiança Com confiança Apresente a sua fé com confiança Se você quer viver os milagres do Senhor Você tem que se apresentar diante dEle Com confiança como que eu faço isso? Não temendo nada e ninguém Não temendo nada e ninguém Se apresente diante de Deus com confiança, meu irmão Eu tenho aprendido durante esses anos Me apresentar com confiança Eu não me importo o que as pessoas pensam ao meu respeito Eu me importo com aquilo que Deus pensa ao meu respeito Isso é o mais importante para mim E isso tem que mexer com você dentro de você Isso tem que mexer com o teu coração Isso tem que abalar o teu coração o que que Deus pensa ao teu respeito? O que que Deus pensa ao teu respeito? Quem sou eu? Quem sou eu? O que que o Senhor quer fazer comigo? Coloque-se à disposição. Use. Use a sua fé nesse momento. Deus, o que precisa mudar aqui dentro de mim? Muda. Muda. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Me direciona, Senhor, porque eu quero me apresentar diante de Ti com confiança. Não com dúvida. Não com medo. Não com insegurança. Não pensando o que as pessoas pensam ao meu respeito. Mas querendo saber o que o Senhor pensa ao meu respeito. E eu sei que Tu me amas, Jesus. Começa a falar com Deus. Levanta suas mãos, igreja. Você pode fazer desse domingo um domingo sobrenatural. Um domingo especial. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para marcar a tua vida. Eu tenho certeza disso. Porque eu tenho sentido... Deus Ele falando comigo durante todo esse final de semana. Se apresente diante de Deus com confiança. Essa tem sido a palavra que Deus Ele tem falado comigo todos os dias da minha vida. E eu tenho aprendido a confiar nesse Deus. Eu tenho aprendido a confiar nele todos os dias.
0: desenvolver esse relacionamento com o senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por o senhor estar já fazendo com que pessoas enxerguem uma manhã diferente. E Deus me mostra aqui algumas pessoas já já enxergando uma segunda-feira começando diferente, pensando em fazer com que a a sua vida se torne uma, uma parceria com Deus não simplesmente um relacionamento de conceito que você conhece sabe que Deus existe mas segunda-feira muitos de vocês vão começar a se candidatar como parceiros de Deus estarem dispostos a fazerem algumas coisas que vocês imaginam fazendo mas nunca tiveram coragem de fazer alguns de vocês vão ser capazes de ir até a casa de uma pessoa que está doente e orar por essa pessoa e se arriscarem a dizer levantem ano em nome de Jesus alguns de vocês vão ter visões a respeito de amigos que vocês têm e vocês vão se Perceber como parceiros de Deus, como de fato o plano A de Deus na vida daquela pessoa, e você vai até ela, e você vai falar a respeito de Jesus e quem Ele é para você, vocês estão começando a se enxergar como parceiros de Deus, e isso pede confiança. E essa semente dessa conferência, confiança, foi depositado em cada um de vocês que veio ontem e hoje e a palavra de Deus não volta vazia ela vai gerar o seu fruto preste atenção preste atenção, não deixe esse desejo essa vontade, essa pequena visão que você está tendo de uma segunda-feira, de uma semana diferente acontecendo na vida de vocês Deus é um Deus de vivos não de mortos você está vivo e você foi chamado por Deus para ser parceiro dele confie nele ele não vai deixar você no vácuo quero chamar o Sidney e a Raquel aqui na frente rapidinho gente, nós vamos orar por eles e nisso já representando toda a igreja ABC eles vão viajar daqui a pouquinho vão pegar a estrada e nós sabemos que o nosso inimigo não tem prazer algum na nossa alegria, na nossa vida então nós vamos abençoar esse casal maravilhoso estenda sua mão em direção a ele já representando toda a igreja do ABC pai, nós queremos abençoar Sidney, Raquel e a igreja C3 do ABC primeiro pai, muito obrigado porque o senhor trouxe eles até nós o senhor fez com que eles fizessem parte da família C3. Que eles fizessem parte da nossa vida. Não apenas de uma placa institucional, mas da nossa vida, Pai. São nossos amigos, são nossos irmãos. E, Pai, nós queremos que os Teus anjos já estejam indo à frente, abrindo todo o caminho. Abrindo todo o caminho, Senhor, para que eles viajem em segurança, em paz, em alegria. E, Senhor, já esteja depositando neles a visão de uma próxima semana cheia de vitórias, cheia de ousadia, cheia de coragem... para continuarem sendo teus parceiros lá no ABC. Pai, que eles vejam grandes coisas acontecendo. Pai, eu declaro um crescimento e uma multiplicação em todas as áreas que eles puserem em suas mãos. Nas finanças, na saúde... Cris, vem aqui. Na saúde, é, na, na igreja, na multiplicação da igreja, de novas pessoas vindo, Senhor... Nós queremos abençoar o Sidney e a Raquel como casal também, que eles sejam pais, que eles sejam é, um casal é, onde eles frutifiquem também no mundo natural. Nós abençoamos o Sidney e a Raquel para que eles tenham é, filhos, e filhas e eles sejam de fato é, frutíferos sobre a terra também no mundo natural, pai. Nós abençoamos. Esse casal tão precioso que nós amamos tanto, Senhor. E pedimos que eles sejam prósperos, que eles sejam frutíferos, que eles sejam felizes, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam saudáveis, que eles sejam extremamente conectados com o Senhor, conscientes de quem eles servem, da grandiosidade do Senhor. Pai, que eles caminhem em paz, que toda a igreja do ABC seja abençoada, caminhem também em viagem, essa noite em paz, em nome de Jesus amém Senhor, amém vamos aplaudir o Sidney e a Raquel e a igreja inteira muito obrigado gente muito obrigado muito bom gente é presta atenção nessa igreja do ABC tá acompanhe o Sidney e a Raquel no Instagram, no Facebook vocês vão ver muitas coisas acontecendo na vida deles, eles vão influenciar muitas pessoas nessa nação e até fora do Brasil tenho certeza disso então, agora você deixa ser influenciado mais um pouquinho por Deus, que quando a gente adora Deus, Deus ele não fica devendo nada para você ele desce, e ele te abençoa e ele te toca, e ele te motiva e ele vai fazer você avançar ainda mais que tal adorar a Deus mais um pouco?